0: Milí přátelé dvojky, jsem moc ráda, že jsme na stejných vlnách a budeme teď brástit oceán krátkých příběhů, nápadů a úvah. A hned začnu s citátem. Můj oblíbený tvůrce zákonu Marfy pravil. Všechny kancelářské stroje fungují perfektně. Až do té doby, než je v noci, začneš používat pro své soukromé záležitosti. Vysvětlím vám hned, proč jsem si právě na tento výrok pana Marfio vzpomněla, ale zatím vám řeknu jenom, že právě teď začínají omeletky a že je to komorní popolední show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka Rádio, které vás baví Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na Dvojce Milí posluchači, proč jsem citovala před písničkou tvůrce Marfieho zákonu? Protože ve svém citátě vzpomíná noc a já bych s vámi dnes velice ráda probrala noční bdění, sny a nespavost. Dvojka smaží omeletky a našeho tématu se velmi týká tento vtip. Žena žádá psychiatra, pane doktore. Musíte něco udělat s mým mužem. On si o sobě myslí, že je lednička. No s tím bych si nedělal žádné velké starosti, uklidňuje dámu psychiatr. Podobnými neškodnými halucinacemi trpí spousta lidí. Uvidíte, že ho to brzy přejde. No to možná, pane doktore, ale když on spí s otevřenými ústy. A to malé světelko uvnitř mě pořád budí. Přečetla jsem si, že lidé se dělí na skřivany a sovy. Skřivánci spí v noci, sovy spí ve dne. A došlo mi náhle a s hrůzou, že se lidi dělí na skřivánky, sovy a mě. Protože já totiž nespím ani ve dne, ani v noci. Já spím jenom tehdy, když spát nemám. Já třeba vím, že je nebezpečné spát v autě, ale jedině tam se mi vždycky strašně chce spát a často tam usnu. A jednou jsem v letadle udělala skandál, že se bojím letět. A kolem mě skákalo asi deset letušek a šest a já pak usnula ještě, než jsme vzlétli. A probudila jsem se po deseti hodinách v Paříži až po přistání. No a když jsem začala pracovat v časopise, tak mě nový zahraniční šéf doprovázel na seminář do Belgie. A tam byla důležitá přednáška. A já strašně zapojila s únavou a hlava mi stráněm padala do předu a do strany. A pak jsem najednou procitla a byla jsem úplně schromlá z toho, jak ten můj nový šéf vidí, jaký nezájem projevuju o svou práci. No ale pak jsem zjistila, že mé obavy jsou úplně zbytečné, protože ten šéf se ke mně naklonil a zašeptal, nechrápal jsem. Český rozhlas dvojka. V omeletkách na dvojce dnes probíráme noční bdění, sny, nespavost, skřivany, sovy. Já mám velké potíže s usínáním. Možná za to, že můj tatínek, který do naší garzonky, kde jsme bydleli celé mé dětství, neustále někoho zval a ten někdo tam zůstával i na noc, a hráli se u nás šachy a karty, a tatínek nikdy úplně nezhasl a nikdy úplně nespal. Tvrdil dokonce, že spánek je pouze pro zbabělce. Takže já nemohu usnout. Ale pořád jsem unavená a chce se mi pak spát v těch nejnevhodnějších situacích. Třeba si taky pamatuju, jak mi jednou lékařka sdělila, že můj šestiletý syn má podrážděnou dýchací trubici a že by se mohl v noci udusit a že ho mám hlídat. A já jsem se snažila zabránit svému spánku, protože jak jsem ho hlídala, tak se mi strašně chtělo spát. No a tak jsem si k postýlce syna přinesla jablka a plech a mísy a začala jsem hned vedle té postýlky dělat štrudl. A potom jsem se vystřídala s mužem a prakticky jsem padla do bezvědomí. A když jsem se probudila, tak jsem zjistila, že štrůdl, udělala jsem dvě šišky. Neexistuje ani jedna šiška. Kam zmizel ten závin, zeptala jsem se manžela. A on tak jenom mával ledabilé rukou a řekl, ale dal jsem ho zanedbanému žebrákovi. Úplně jsem se vyděsila, proboha, kdo tady u nás žebral. A muž řekl, tvoje dcera. Já nemůžu usnout často, protože mě pronásledují myšlenky. Kam musím jít druhý den, co musím uvařit, kdo je na mě závislý, na co jsem zapomněla. Občas mě ale uklidní myšlenka pana doktora Sobotky, který pravil: Opravdový intelektuál mývá problémy s odpočinkem, neboť na rozdíl od lopaty mozek odhodit nelze. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Omeletky servírujeme na dvojce s noční náplní. Bavíme se o usínání, o nevyspání, o nespavosti. Já jsem se tuhle nevyspala ani na chalupě. Pod mými okny mi totiž celou noc byl sousedčin pes. Tak jsem hned ráno šla za sousedkou a začala jsem jemně, submisivně. Víte, ten váš pejsek byl strašně roztamhlej, ale celou noc kňučela vilno. On je opravdu moc, moc rozkašný, ale paní sousedka mě chlacholivě budře přerušila a řekla, ale nemusíte se o něj bát, on toho dost naspí ve dne. Arabské přísloví říká, rozum svítí i v noci a nevědomí působí tmu i ve dne. Já pořád taky vzpomínám na dobu, kdy jsem takový delší čas byla v nemocnici a brala jsem tam prášky na spaní. A protože mi ale nebylo dobře a místnosti byly přetopené a kyslíku prosté, tak jsem často usnula dřív, než sestra rozdala večerní léky. A sestra pak se mnou vždycky zůřivě třásla a říkala, paně nespěte, tady máte léky na spaní. No, vzbudila mě a já jsem pak nespala a pak jsem si četla až třeba do čtyř do rána a v pět byl budíček. V noci já často píšu, a často telefonuji se stejnými nočními ptáky a taky posíláme sms A tuhle jsem si už vzala nějakou tu uklidňující pilulku. Když zazvonil telefon, já jsem se k němu vrhla a tam se ozvalo. No tak jsem si to rozmyslel, tak pojedeme do té Paříže a já na tebe napíšu teda tu vilu a tvá matka u nás může bydlet. Vemeš si mě? A já jsem ospale řekla, no jistě, moc ráda. A kdo volá, prosím? Můj tatínek moc rád flámoval. Noci hrůzy byly, když nepřišel včas domů. A čím byl starší, tím víc pro nás byly okamžiky jeho báječných výpadů hrůznější. Protože my jsme se o tatínka báli. A vždycky, když jsme slyšeli, že jde domů, tak jsme si oddechli. No ale noc hrůzy pokračovala, protože jsme nevěděli, v jaké náladě jde tatínek domů. A jednou přišel ve velmi rozpustilé náladě – Tak rozpustilé, že nemohl odemknout. Tak jsme mu s dcerou pomohli. A tatínek se snažil tvářit velice důstojně a byl dokonale oblečen. V únoru měl kabát zapnutý, měl klobouk rovně. Ta důstojnost ho opustila na Prahu. Rozhodl se, že prostě tam už není ta důstojnost nutná. Že už je prostě doma a že si může v klidu lehnout. No a tak si hned na tom Prahu lehl. No když tam tak ležel, tak jsme s dcerou chtěli, aby ležel u nás doma ale celý. Protože tatínek si lehl na prahu, ale hlavu měl venku. No tak jsme ho táhli dovnitř. A tatínek byl těžký. A my jsme se skutečně vysílili a taky jsme se naštvali. A řekli jsme si, tak ať si to takhle spí, aspoň si to bude pamatovat. Jsme byli velice drsné. No a nechali jsme ho takhle v té přecíně. Ale mě to za deset minut nedalo a šla jsem za otcem a nesla jsem mu deku a byla jsem nesmírně dojatá, když jsem viděla, jak tatínková hlava tím kloboučkem leží úhledně na dceřině polštářku. Noc hrůzy člověk většinou zažije, když ho sežehne žehne oheň, když ho spláchne voda a když ho smete uragán. Noc hrůzy člověk zažije, když jeho okolí zjistí, že on sám je nezvladatelný živel. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Omeletky nabízíme na dvojce s náplní, která by se dala charakterizovat třemi slovy spánek, bdění, noc. A já v nočním omeletkovém tématu pokračuji. Moje kamarádka byla jednou na nějakém večírku, tam ji uhranul nějaký muž a protože vypila nějakou tu skleničku, tak se rozhodla, že si toho muže pozve domů. A tak kránu šli k ní na vinohrady a v kuchyni se objímali a líbali a vášně rostla a on řekl, kde je ložnice. A ona otevřela dveře místnosti a tam na posteli ležela postava. A moje přítelkyně se zarazila, rychle zavřela ty dveře a vydechla vyděšeně. Pro boha, můj manžel, vždyť já jsem na něj úplně zapomněla. Já nikdy nezapomenu, jak jsem byla se svou nespavostí u odborníka, u psychiatra a ten mi řekl. Podívejte se, hlavně potřebujete klid a žádnou duševní námahu. A já jsem tak nešťastně zaúpila, Ale ne, pane rektore, já musím dopsat ten svůj nový román. A ten doktor mi řekl, ale jo, to klidně, to můžete úplně bez obav. Víte, že od roku 1879 Kdy Edison vynalezl žárovku, se v Americe zkrátil průměrný čas nočního spánku z 9 na 7 hodin? No aspoň to tvrdí lékař a spisovatel Cole Fussman. A já zase vím, že jeden Kubánec byl předmětem zkoumání lékařského týmu, protože nepotřeboval vůbec spát a vůbec se to neodráželo na jeho zdravotním stavu. Přišlo o takovou zvláštní poruchu mozku, která pořád není objasněná. Takový člověk, jako ten Kubánec, má nesporné výhody v tom, že se může víc soustředit na své koničky, na práci, na všechno a nevadí mu to. A přitom nespí. Ale prý takový lidé trpí pocitem izolace a osamění. A víte, že žirafa spí jenom 20 minut a že spí ve stoje? A to proto, že než žirafa vstane, Taký to trvá dvě minuty. A právě ty dvě minuty mohou být rozhodující, že by jí mohl sežrat lev. Lek na nespavost The Cure for Insomnia je název nejdelšího filmu na světě. Ten film byl natočený režisérem Johnem Henrym Tymisem IV. A premiéra tohoto filmu, který trvá 85 hodin, se odehrávala v Chicagu od 31. ledna do 3. února v roce 1987. Ten film se stává hlavně ze záběrů, na kterých čte L.D. Groben svou báseň, která je sepsaná na pouhých 4080 stranách. A film je okořeněn scénami s kapelou a stopáží, kterou autoři označili jako nevhodnou pro mládež. Při kterých pasáží díla se obecenstvo budilo a při kterých si naopak nespavost účinně léčilo, to se už neuvádí. Je ale jasné, že šlo o film vysoce experimentální a veskrze avantgardní. Edgar Allan Poe jednou pravil. Ti, kteří sní ní jsou si vědomi mnoha věcí, které unikají těm, kteří sní jenom v noci. Omeletky Haliny Pavlovské. V sobotu a v neděli v pravé poledne. Na dvojce. O noci, osnech, obdění jsou dneska omeletky na dvojce. Musím se přiznat, že mi nejvíc chutná večer. A občas v noci, když právě nemohu spát, tak mě přepadne hysterický hlad. No, a proto i dneska do omeletek patří recept. A protože dny jsou už krátké a noci dlouhé a je zima, tak vám připomenu recept na francouzskou cibulačku. Potřebujeme kilo cibule, přes litr hovězího vývaru, jeden svazek tymiánu, sedmičku vína, potom trošku koněku, nebo vermutu, nebo šery. Potom tři lžice másla, dvě lžice mouky, zhruba 8 plátků bagety a 20 dika síra. Čím lepší sír, tím to bude lepší. Cibuly musíme oloupat. Všechny cibule překrojíme na polovinu a pak nakrájíme podélně na nudličky. Máslo necháme rozpustit ve velkém kastrolu, potom přidáme cibuli, vydatně osolíme a promícháme s tím rozpuštěným máslem. Přiklopíme poklicí a dusíme. Dokud cibule pěkně nepustí vodu a dokud nezavadne, to trvá asi až 15 minut. Potom odklopíme pokličku a za občasného míchání necháme cibuly postupně skaramelizovat. To záleží na velikosti hrnce, toho dna. Může to zabrat třeba až 30, 40, 50 minut. Vždycky, když se cibule na dně trochu přichytí, tak ty připečeniny musíme rozmíchat do cibule a do její šťávy. A cibule bude postupně tmavnout a zároveň se bude zmenšovat její objem. A úplně na konci připečeniny Můžeme uvolnit trochu vody, stačí dvě lžíce. Ta voda se hned vyvaří. A jakmile bude mít cibuletma tmavě hnědou barvu, tak ji zaprášíme moukou a pár minut s moukou orestujeme. A potom zalijeme připraveným vínem a necháme ho části odvařit. A potom zalijeme vývarem, přidáme tymián a promícháme a necháme vařit alespoň 30 minut. Mezitím si nakrájíme. Bagetu na plátky, potřeme trochu oleje a necháme zapec s obou stran v troubě do křupava a do zlatohněda. A hotovou bagetku ještě můžeme potřít česnekem. Polévku potom rozdělíme do misek, do takových misek, které snesou zapékání v troubě. Přidáme na polévku bagetky a zasypeme strouhaným sírem a dáme do trouby s horním ohřevem nebo s grillem. A necháme sír pěkně rozpéct. No a potom opatrně servírujeme. Dnešní omeletky jsou o noci a o nočním bdění. A já vím, že Ernst Hemingway pravil: Miluju spánek. Můj život má totiž tendenci se rozpadnout, jakmile vstanu. Český rozhlas dvojka. Omeletky podáváme na dvojce. A já vám teď přečtu povídku, která koresponduje s dnešním nočním omeletkovým tématem a ta povídka se jmenuje Bez vlivu drog za úplňku. Byla jsem u doktora, co mi léčí alergii a řekla jsem mu jen tak mimochodem, že beru léky, abych měla v pořádku tlak a že je beru už asi čtyři roky a že teď mám tedy tlak v pořádku a tak nevidím důvod, choditky, k kardiologovi a že ho prosím, aby mi ty léky předepsal on. A můj alergolog souhlasil. Ale pak se zarazil a řekl mi, že ty léky považuje za zbytečně silné. A že kdyby ty léky, co já beru už čtyři roky, bral on, že by byl úplně grogy a impotent. No a to mě tedy vyděsil. A hned jsem začala bilancovat, jak jsem na tom já, Jestli jsem dost vzrušená, jestli náhodou nejsem frigidní a notabene o tom vůbec nevím. A dospěla jsem k závěru, že mě můj milý rozechvíváš do morku kostí, že se chvějí touhou a očekáváním, ale že je docela dobře možné, že bych se bez těch ubějících prášků nejenom pouze chvěla, ale že bych vybrovala a otřásala se jak mrakodrapy, když řádí země třesení. A tak jsem se tak lekla, že přicházím díky svému pevnému zdraví o uchvatné rozkoše, že jsem si prášky sama vysadila. A mé srdce zatím, zdá se, tluče docela normálně. Ale krev v mých želách zvyšila tempo své cirkulace. Pospíchá a valí se překotně jako stoletá voda, když protrhne hráze a žene se do údolí. Takže i já jsem náhle jak zrychlený film a když na mě mluví mý známý, tak mám chuť po první dvou slovek je přerušit, doříkat za něj věty a občas v pauze, když se nadechují, odreagovat svou netrpělivost tak, že bych si jako Fred Astaire zatančila celou místností. Jsem bez umrtvujících prášků tak rychlá, že si nestačím. Například teď mé prsty nestačí vyťukávat písmena a můj mozek nestačí dokonale zpracovat mé myšlenky. Jsem tak rychlá, že mé plíce se nadechují moc pomalu. A že když jsem dneska obědvala s důležitým mužem, tak jsem si házela sousta důst tak temperamentně, že jsem se třikrát netrefila. Džus jsem si pak vydala do výstřihu a židli jsem při odchodu odstrčila tak, že spadla na zem. Když jsem přibyla do práce, měla jsem za sebou čtyři patra bez výtahu a chvíli jsem přemírou energie poskakovala po kanceláři a vážně jsem uvažovala o tom, jestli nemám čistě jenom pro radost z pohybu přestěhovat dvoumetrovou skříň na fastcykly. Pak jsem radigovala si tunu článků, oči mi lítali z řádku na řádek a já se zalikala štěstím, že až svou práci skončím, že pojedu na chalupu a posekám dvouhektarovou zahradu. Napadlo mě, že léky brzdily tep mého života asi tak, jako když v koupelně pustíte kohoutek jen trochu a pak čekáte věčnost, než vám tenkým čůrkem vody nateče vana. A že já vlastně ty čtyři roky škrtím své síly, až z nich je jen úzký pramínek, který klidně a pomalu naplňuje můj život. A že asi, když mi lék v tom proudění přestane překážet, že má energie poteče proudem tak mocně, že bude asi brzy všechno pryč. A tak teď koukám na svou plechovou krabičku s pilulkami a váhám zda spěchat, milovat a jiskřit, anebo se šetřit, abych si dlouho zbyla. Život je zkrátka dialektický rozpor. To řekl, myslím, Hegel. Ale o něm zas, myslím, Schopenhauer řekl, že plácá blbosti. Taky už přestanu plácat. Vezmu si nějakou tabletku na uklidnění a až uspořádám své pocity do aspoň lehce srozumitelné formy. Teprv pak, snad, přijdu na to, kam a jak člověk vlastně může spěchat. Omeletky na dvojce už jsme skoro dosmažili a je čas se rozloučit. Ještě mám pro vás ale připravených pár informací. Víte, že Leonardo da Vinci zahánil újavu tím, že se kousal do jazyka? A Salvatore Dalí podřimoval v sedě. V ruce přitom držel lžíci a u nohou měl cínový talíř, aby mu ve chvíli, kdy ho přemůže hluboký spánek, lžíce vypadla, zařinčela a osvěženého ho probudila. A Dustin Hoffman, když se mu začala klížit víčka, Tak skákal 20 minut přeš A Charles Lindbergh za svého průkopnického 33-hodinového solového letu mezi New Yorkem a Paříží mluvil nad Atlantikem vzduchy. No ale Bůh ví, je to pravda. České přísloví říká, když jsou noci nejdelší, lidé jsou si nejbližší. To nevím taky, jestli je pravda. Já ale vím, že aby člověk dobře spal, tak nutně potřebuje vyvětranou místnost a zdravotní matraci. A aby člověk dobře spal, tak často potřebuje, aby měl ským. Zaručeně jediný tvrdý spánek je spánek věčný. A tato myšlenka mě asociuje tento vtip. Jakub pochoval ženu. Na cestě z krematoria ho doprovázel švagr. Nesl v urně popel drahé ze snule, tak kráčeli mlčky, ponoření, v truchlivé myšlenky. A najednou začalo padat náledí. a Jakub pravil: Pěta sem, pěta tam, sypel popel, ať neupadnem. A já vám teď dám jednu zcela konkrétní radu. Když nemůžete spát, tak zavolejte Národní nadaci pro spánek. Je to organizace, Skutečná, reálná a dokonce na internetu najdete její telefonní číslo. A taky doufejte, že se jednou určitě vyspíte. Karel Čapek řekl, spánek je nesmírně milosrdný, odpustí nám i našim vyníkům. No a to je všechno, spěte pěkně, vaše Halina Pavlovská.